0: Всем привет! Меня зовут Данил Топчи. я разработчик, и это подкаст по тестам в броне. Здесь я приглашаю технических специалистов и говорю с ними о разработке, процессах и технологиях в их компаниях. Всем привет! Сегодня мы будем говорить о образовательной онлайн-платформе Preply, и говорить мы будем с CTO Preply Димой Волошиным. Привет, Дима! Привет! Ты CTO в компании
1: Вмісті з тим, ти один із основателів компанії. Ти на чого починав, вірно? Так. Ми вісім років тому почало з трьома кофаундерами. Я був технічним кофаундером, я був першою людиною, яка писала код. Ну І за вісім років моя роль більше змістилася з ролі individual contributor в роль менеджера менеджерів, розробників. Ну і якби більше займаюся зараз такими high-level технічними речами, менеджмірськими речами. Але на початках писав код сам. А
0: можеш розказати свою історію до приплая? Де ти mm-hmm. учився, як почав yeah. займатися програміруванням?
1: Це досить така класична історія. 2004-2005 рік всеукраїнської олімпіади з програмування. 11-й абсолют, другий диплом. Познайомився mm-hmm. з купою класних людей, які брали участь в олімпіадах. Зараз вони переважно працюють в компаніях Кременєвої долини, Фанзі. От... Я взяв одиннадцяте місце, на міжнародне поїхав, але мав можливість поступати в будь-який університет країни. І, в принципі, всі рекомендували Шевченка, кібернатику. Пішов на Шевченка, на кібернатику, не жалію. Спочатку було складно, от, але, в принципі, за 5-6 років досить хороша теоретична база. І, що саме важливе, хороші люди, з якими я познайомився, подружився. Мої близькі друзі навчалися разом зі мною, ми досі підтримуємо контакти. От. Ну, і, в принципі, там був такий певний дух технологічного підприємництва чи щось таке. Досить багато людей з кібернатики почали свої стартапи, бізнеси, технологічні компанії. Ну, і після шести років на Кіпфаті я вирішив, що треба подивитися, що відбувається в інших сферах. Попрацював рік-півтора року в маркетингу, потім попрацював на фрілансі програмістом, Потім вирішив чи не попробувати мені наукову стезю, пішов в аспірантуру Інститут програмних систем Національної академії наук, побувши трошки в аспірантурі. В якийсь момент часу, в 2012 році, познайомився з Кирилом Бігаєм, співзасновником преплі, угу. і ми почали робити разом одну з ідей, яка згодом переросла в преплі. От. Ну, тобто ти після університету був найомним співробітником, правильно? Так, да, я трошки працював по фрілансу, да. Ну, і якби мені було досить комфортно, тому що я нічого не вмів. І досить варто розуміти, що комерційна розробка відрізняється від олімпіадного програмування, ну, да. вона відрізняється взагалі від якихось home, pet проджектів і так далі. І ну, не було зрозуміло, як це взагалі працювати в команді, а не було зрозуміло, як це працювати в репозиторії, де, крім тебе, комітічая якісь люди. Ну, і, типу, це такий щем сформувати певний майнсет по тому, а як робиться комерційний продукт? І каже, я кілька років попрацював як найманий співробітник.
0: А припла перший твій комерційно успішний стартап. Точніше, Коммерчес... перший твій стартап, який ти розробив. І
1: до, до цього теж були стартапи, Був також но... було стартапи, там було купа всяких цікавих, веселих історій. Ми з однокурсниками пробували запускати різні речі, але ну, воно переважно фейлилось. От. Ні, ну все файлоз, якщо бути конкретним. Ми пробували розробляти і до того, що як Uber був відомий, апку для таксі, пробували розробляти апку по доставці їжі з ресторанів в 2011 році. От. Але це якраз в цьому і проблема, що, мабуть, в нас не було такого хорошого бізнес-досвіду. Була хороша технічна експертиза, але не було розуміння, як саме робити бізнес. І тому там до Преплі було десь, мабуть, 2-3 ідеї які не були комерційно успішними, але дали певний свій досвід. І на якомусь етапі, коли ми зустрілися з Кирилом, воно почало потрошки набирати якихось образів того, що це може бути комерційно успішний продукт. Хоча перші два роки, я б навіть сказав, ми теж поміняли десь 3-4 ідеї, постійно пайватились, і не виглядало так, що це стане успішним. Угу. Слушай, ну от мені
0: здається, зараз у багатьох студентів студентов-программистов. Mm-hmm. Знаешь, на четвертом курсе есть мысль, ну ладно, мне там сейчас 20 mm-hmm. лет, пойду пару лет поработаю в аутсорс, продукт, mm-hmm. наберусь опыта, а потом реализую свой стартап и mm-hmm. заработаю миллионы. То есть у тебя выглядит, как эта история получилась.
1: Да. Mm-hmm. Тоди же был такой фильм, как раз вышел на экраны «Социальная мережа» про Марка Цукерберга. И, он, короче, його я его так подавился и таки, о, мы там живем в час, когда вот технології прям захоплюють світ, і це вікно можливостей, щоб почати робити свій стартап чи бізнес. Насправді це не так. Постійно є якісь нові хвилі технологічні, за рахунок яких можна м, почати якісь прикольні продукти. Але в мене тоді були відчуття в 2012 році зараз або ніколи. От, е, але це дуже, мабуть, хороша історія в тому плані, що я попрацював по найму трошки. І по-часному я би хотів навіть більше, мабуть, попрацювати в продуктових компаніях до Преплі щоб краще розуміти процеси, тому що я багато шошок набував ну, на досвіді, на помилках, а хотілося б просто ну, на чужому досвіді цьому навчитися. Uh-huh. От, я тому рекомендую всім студентам, хочете робити власний бізнес, робіть власний бізнес, але якщо ви хочете набратися комерційного досвіду, то просто вибирайте компанії з правильною культурою розробки. От, ну і в мене є такий персональний, байас в сторону продуктових компаній. Тобто, мені здається, все-таки, що в продуктових компаніях можна більше навчитися, а, тому що ти, по суті, працюєш ближче із людьми, із продуктом, із кінцевими кастерами. В аутсорсі це більше так, як обмін часу на гроші. Тобто, ти можеш поміняти годину свого часу на якісь гроші, окей. Ну, да. От, я, я за продуктові компанії. А
0: как вообще не потерять свой запал вот за эти годы, когда ты работаешь mm-hmm. наёмным, ты входишь в зону комфорта, у тебя mm-hmm. всього хватает, mm-hmm. и надо одно время выйти, как на мороз mm-hmm. и начать все
1: с нуля. Да. Ну, в мене не було такого моменту, що прям, в мене була зона комфорту, тобто я не дуже довго попрацював наємним співробітником. В мене основна проблема була в тому, що в мене була якась амбіція побудувати щось більше, аніж ті продукти, які я будував наємним співробітником. І а, я б не сказав, що в мене була велика зарплата. Тобто, в мене не було такої зони комфорту, що от я собі купив квартиру, машину і так далі. Це, як каже Стів Джобс, be hungry, be foolish. Я був досить голодний, тобто, мені хотілося щось більше. І я був досить такий авантюрний. Тобто, було це раз авантюризму почати щось з ризиком того, що там через місяць тебе ну, не буде грошей заплатити за гранду квартири чи щось таке. От. Тому, мабуть, Порада – це не входити в зону комфорту. А якщо ви в зоні комфорту, і вам комфортно, можливо, це і ваш шлях. Ну, тобто тут не може бути якогось моменту, що обов'язково треба робити власний бізнес. У мене є друзі, які працюють по найму в хороших компаніях, і вони супер щасливі. Комусь приносить задоволення роботу, комусь приносить задоволення відпочинок, комусь приносить задоволення якісь інновації, комусь приносить задоволення те, що можеш проводити більше часу з сім'єю. Потрібно розуміти, що власний бізнес це жертва. От, і великі жертви там в особистому житті, в плані здоров'я. А, це не для всіх.
0: Угу. Ну, і ще у тебе ж, ти говориш, що ти не був в зоні комфорту, У-у-у. у Черніка ти розказував, що у тебе було
1: пропозиція поїхати працювати в Google. Це вже було, коли ми почали праплі, в 2014 році. От, ну, історія там була чуть простіша. В 2014 році у нас вже був такий мінімальний бізнес праплі, але почалося... Почалася ситуація на Сході України, події після Майдану, і було певне нерозуміння, що буде далі в цій країні. І мої друзі зареферили мене в Гугл, я прийшов повний цикл інтерв'ю. От, в мене був офер, але в кінці-кінців я вирішив залишитись в Україні, тому що я вірив, що можна, по-перше, побудувати власний хороший продукт саме тут, а по-друге, більш-менш стабілізувалася обстановка навколо. Тобто я розумів, що є перспективи тому, що в цій країні буде більш-менш ем, хороша ситуація тому, щоб вести життя. Тобто немає якихось безпекових ризиків, там, в плані тотальної корупції, або ще чогось. Тобто, воно, можливо, не покращилось дуже сильно, але і не було повного якогось колапсу, що ми почали жити в Сомалі. А на початку 2014 року був досить великий ризик, що, ну, не зрозуміло, що тут буде.
0: Ну, так. Да. В ти говориш, що ти повністю сам писав код. Угу, та, ну,
1: якщо бути там е, абсолютно точним, то коли ми почали праплі, то разом з нами працювали два моїх други – Рома Апостол і Тарас Галковський. І вони обоє… Тарас в 2012 році, він уже мав офер від Гугла, і він знав, що він поїде в Гугл. Рома одержав офер Гугла в 2013 році, і, по суті… Перші дві людини, разом з якими я писав код в праплі, це був Рома і Тарас. От вони мене багато чого навчили. Але вони обоє потім поїхали в Штати, в Нью-Йорк. Рома зараз повернувся, Тарас ще залишився. Але це ну, дуже хороші сильні розробники. Ну і дуже класні люди, тому що вони мої друзі. Uh-huh. По факту нас писало троє. Потім, коли вони обоє поїхали, залишився я один. І десь, мабуть, рік-півтора писав код один я. У нас був колега, який працював на ремоуті з версткою, тому що в мене трошки до верстки не так. Ні, не, не то, що з Я люблю верстати, я просто не вмію. Ага. От. Розумієш, коли ти робиш стартап, то є багато речей, які ти хочеш зробити, тому що, якщо в тебе правильний майнсет, ти хочеш доносити якусь цінність кінцевим користувачам, ти хочеш робити для них фічі, ти хочеш, щоб вони були щасливі, користуючись твоїм продуктом, але ти не все вмієш робити. Ну, наприклад, я точно не вмів верстати. Тобто для мене це задачка, типу, а як вертикально вирівняти кнопку, я її досі не можу розв'язати. Я не знаю. От. Але у нас був хлопець Андрій, з яким я працював на ремоуті. Він нам робив верстку. І десь 2015, ні, в 2015 році ми найняли нашого першого розробника Андрія. Він досі з нами. Але ми його перевезли вже в Барселону. У нас вже два офіси. Зараз просто київ Барселона.
0: Круто. А тоді... Не було якої-то недостаточності ментора, mm-hmm. нехватки технічної експертизи?
1: Ну точно було. Тобто я зробив дуже багато помилок як CTO, і як розробник на початках. Ну і самі базові помилки це те, що, наприклад, як я дизайнив базу даних. Тобто там однозначно були лишні таблички, які я створював лишні релейшини між цими табличками, тому що просто в мене там чи не було часу, чи не було експертизи за дизайнити архітектуру бази. Правильно. Я розумію, що зараз ці помилки коштують там тисячі, якщо не десятки, якщо не сотні тисяч доларів, тому що ну, коли з цим кодом працює 70 розробників, вони розуміють, що це просто от 8 років тому було задизайнено неправильно, і ми зараз і за цього страждаємо. Велику частину цього ми вже випалили, але я можу розповісти тут таку історію. В 2015 році в Київ приїхала команда Фейсбука, яка робила хакатон в готелі «Хаят». І ага. ми з ними подружилися проводили разом вечори, і в якийсь момент часу ми з ними пішли на пиво, і от один з розробників Фейсбука вже випив трошки алкоголю, відкриває ноутбук і показує мені. Дивись, який жахливий код, оця строчка коду «Git Blame», його писав Марк Цукерберг на PHP ще в якомусь там 2008. Оце жахливий код, я ніколи там гіршого коду не бачив. От, я такий дивлюся, і я розумію, що так. Можливо, це не дуже хороший код, який писав Цукерберг, але Фейсбук зараз коштує 400 мільярдів. І я окей, щоб там через 10 років теж казали, дивіться, цей жахливий код писав Дмитро Волошин, але преплі коштує багато мільярдів доларів. Це просто яка жертва, яку ти приносиш, коли дуже швидко ростеш. А нам тоді потрібно було швидко писати багато коду, і це пригодилося робити мені.
0: Да, я читав, по-моєму, твоє письмо, ви хочете строїти арки або да, Дома.
1: Да, да, да. Ну Тобто, да. це одна з основних проблем нашого локального ринку, що От, в основному, інженери хочуть будувати якісь е, дуже красиві конструкції, працювати з кльовими хайповими технологіями, тому що у нас ринок так побудований, що чим більше хайпових слів у тебе в резюме, тим е, вищу зарплату ти можеш запропонувати в аутсорсі, тому що аутсорс вміє добре продавати іноземним клієнтам хайпові технології. Ну, да. От, е, насправді, те, що Повинен, повинен робити розробник а, в продуктових компаніях, той, який ми хочемо, який підходить нам по культурі, це вирішувати проблему кастомера. Тобто ми сприймаємо розробників, як людей, які вирішують проблеми кастомера, просто а, вони вирішують це написанням коду. Якщо є, наприклад, а, а, customer support agent, хтось в customer support, вони відписують в чаті і вирішують проблему кастомера. А розробники, вони, по суті, вирішують задачу, яка, якусь проблему кінцевого користувача завдяки тому, що вони використовують такий інструмент, як написання коду. І тут ціль не мати хороший, ідеальний код чи найкрутіші технології. Тут ціль найбільш ефективний спосіб розв'язати задачу для кастомера. І тут вже питання, що таке найбільш ефективний спосіб. Для когось це найшвидше. Тобто можна написати не якісний код, але супершвидко. В кастумера проблема. За годину написали фічу, зарелізали і все. Можна написати навпаки якось більш якісно і скейлабл. Що якась фіча, якийсь код, який ви написали можу вирішити проблему одного кастомера, але й проблему і тисячі інших кастемерів. І тут вже кожен вирішує для себе, що таке ефективно. І ми, по суті, хочемо мати розробників, які приймають а, правильні рішення, коли вони бачать якусь проблему кастомера, а що їм треба робити? Їм треба швидко взяти і пофіксити, написати, їм треба щось перерефакторити і абстрагувати, якісь сутності, щоб вирішити більш глобальну проблему. Їм треба з кимось порадитись, і так далі. І я завжди наводжу такий приклад своїм розробникам: дивіться, що ви більше хочете. Щоб вашим кодом через 5 років користувався там, мільярд людей, от, чи щоб у вас був ідеальний код, яким ніхто не користується. І по суті, в більшості людей вони, можливо, просто цього не усвідомлюють, їм хочеться, щоб те, що вона зробила, використовувалося. Художник, який малює картину, він хоче, щоб вона десь була в музеї, щоб люди на неї дивилися. І так само розробники хочуть, щоб їхнім кодом користувалися, навіть якщо він не ідеальний. Але вони не усвідомлюють завжди, розробники саме, цього пайплайна, що якщо ти написав ідеальний код, але ти його написав запізно, невчасно, переоптимізував його, перерефактор, витратив час компанії на це, і не ніхто в кінці не користується, бо компанія збанкрутувала, то, по суті, який би цей хороший код не був, ти зробив свою роботу погано.
0: Ну да. А де знаходити оцю? Вот Вот этот баланс, то, что ты говоришь сейчас из-за кода, который ты там писал mm-hmm. 8 лет назад, компания теряет десятки mm-hmm. тысяч долларов.
1: Все да. равно же он того стоил. Mm-hmm. Напевно. Я думаю, что тут э, какие-то уроки, которые я принес для себя, может, э, на первых этапах нужно было наймать больше сеньорных разработчиков, вот, э, которые были сильнішу експертизу, чем я. У нас не всегда на это были деньги, вот, но... Я розумію, що якби зі мною в парі працювало кілька розробників, яких було б більше досвіду комерційної розробники, то ми, можливо, частину з цих помилок вирішили б раніше. От. Ну, і якісь базові приклади того, що у нас було, Якби мені хтось розказав, що є така штука як лінтера в 2012 році, то нам би не треба було там, ну, вирівнювати там, сотні тисяч рядків коду в 2017-му. А я просто не знав, що такий інструмент існує. Я не знав, що такий код стайл. Я брав і писав код. От, якби був хтось, просто, хто мені про це розповів, то ми б ну, багатьох помилок уникнули.
0: Круто. Вроді mm-hmm. дешове... Mm-hmm. Дішовий
1: фікс. Ну, таких речей є дуже багато, насправді. Там, це не тільки про лінтер, це не тільки там, про юні-тести, це взагалі про архітектуру. У мене, наприклад, теж у якомусь 16-му, 17-му, 18-му році було такі вагання, а давайте повиносимо все на сервіси, мікросервіси і так далі. те, що ну, мені треба було просто мати більше... Різних точок зору на цю проблему перед тим, як пробувати робити якісь речі. Тому що я думаю, ми потратили там кілька тижнів, якщо не місяців часу, тим, що ми пробували щось зробити, що по факту нам не потрібно.
0: От. <різь> а зараз ти пишеш, шкода, що?
1: Я писав останній раз код в липні. Я дуже жалюю про те, що я це зробив. <різь> От. А, і після цього вже не пишу. В липні це було більше для моральної мотивації команди, що от, я, якщо я також можу писати разом з вами. І пов'язано з тим, що в нас ем, створилися команди в Барселоні, і вони не завжди знали, як зробити деякі речі. Я хотів показати на прикладі, як це можна зробити. Ем, але це була помилка. Ми втратили багато грошей з самого коду. Ого. Угу. Дуже шкода, насправді. Що ж ти там таке написав? Там просто, умовно кажучи, як би це правильно сказати, коли ти на менеджерській ролі, по типу, як CTO, то в тебе кожного дня там в голові по 10-20 процесів проблем, які тобі потрібно вирішувати, і в тебе немає часу сфокусуватись на чомусь. Написання коду, це вимагає концентрації, і може бути певний момент знати високої впевненості в своїх силах, такий, як відбувся в мене. І я от побачив проблему, я її за 15 хвилин, умовно кажучи, пофіксив, як я думав, і за продакшн. Production. От. При тому, що в нас є і Quality Gate, і Code Review, і так далі. Але я в якийсь момент часу просто упустив з виду, що я неправильно зрозумів якийсь Business requirement, Там, умовно кажучи, пропустив чотири пробіла перед IF, і там внутрішній вкладений блок IF був не на тому місці, де він мав бути. От. Це було покрито ін тестами, але ці тести не відловили саме той кейс екстремальний, який приніс нам збитки. От, а, і, якби, ми винесли з цього багато уроків, але один з них було те, що не треба мені писати код. У ну, нас, взагалі, от, ставлення до таких помилок і до м, якихось траблів, вони, м, воно таке філософське. Якщо є якась проблема, ми втрачаємо за чогось гроші, У нас дуже сильна культура постмортумів. Ну, тобто, в нас вже там, я думаю, більше сотні постмортумів, пов'язаних з якимись комерційними фейлами, багами і так далі, і з технічними і так далі. І ми там по цій ситуації також написали досить великий постмортам, і зрозуміло, що по факту, ну, навіть така помилка, вона дозволила нам зрозуміти, а в нас нема моніторинга на одну метрику комерційну, яка у нас досить сильно просіла. І маючи цю проблему зараз, ми, можливо, навіть деякі проблеми в майбутньому попередили.
0: Ну, круто, що у вас є, да, технічна... Техническая культура, которая позволяет смотреть назад на ошибки. Давай о продукте. Uh-huh. Uh, у вас все вакансии, по-моему, я смотрел, они по отдельным командам. Uh-huh. Эти команды относятся к какой-то части продукта каждая. Uh-huh. Расскажи вообще, на что делится приплай uh-huh. и какие сервисы предоставляет.
1: Доброе. Uh-huh. Спочатку, с коммерциейной точки зрения бизнеса, вы что такое приплай? платформа до студента з різних країн світу може знайти собі викладача різних мов і предметів і забронювати з ним урок онлайн. І ми як платформа надаємо там, умовно кажучи, функціонал уроку, тобто відеоплатформа, матеріали і весь флоу реєстрації кастомерів, і з точки зору викладачів це флоу того, як їм готуватись до уроку, приймати платежі, бронювати це все, вести свій календар і так далі. Тобто для викладачів це така як crm і арпішки, скажімо так, для студентів це, скажімо так, максимально простий флоу по тому, як вони можуть почати щось вчити з викладачем онлайн. Це де ми зараз. І там дуже багато всього під низом. Тобто, якщо уявити те, що Ну, бачать люди, коли заходять на наш веб-сайт, вони бачать там сайт, сторінку пошуку, думають, ну так, камон, я таке за день напишу. Uh-huh. А якщо там почати заходити в глибші флоу, то там є ну, набагато складніші речі. Там я наведу якийсь мінімальний приклад. У нас, наприклад, для певної категорії студентів, яких ми називаємо conversationalists, є плани уроків, де вони можуть до уроку з викладачем, практикувати свої вимови. І ми використовуємо там AWS Recognite їхнього голосу, щоб розуміти, чи вони правильно вимовляють якісь слова. У нас є там якийсь функціонал словника, ще якісь речі. І люди просто їх не бачать, коли там, дивляться наш продукт. Насправді там дуже велика частина захована для навчання, тобто така собі маленька школа функціонально яку розробляють також кілька команд. Якщо говорити більш по організаційній структурі, щоб було розуміння приблизно по масштабу, у нас десь зараз 70-75 розробників, можливо 80, якщо разом з тими, хто вже прийняв аферу, а не почав працювати, вони розподілені між Києвом і Барселоною. Угу. В Барселоні зараз десь до 20 людей в розробці саме. В Києві решта. Є люди, які працюють в продуктових командах, і є люди, які працюють в так званому Platform Tribe. В продуктових командах конфігурація приблизно наступна. Три-чотири розробники, дизайнер, продукт-менеджер, дата-аналіст, Вони формують собою якусь автономну одиницю, продуктову команду, яка відповідає або за якусь частинку продукту, умовно кажучи в лапках, за сторінку, або за якусь бізнес-метрику з цієї сторінки, частину воронки пов'язані з цією сторінкою і так далі. Наприклад, Є команда Activation, вони відповідають за сторінку Search'а, і в них метрика, за це конверсія в оплату. От. Uh-huh. І воно може звучати так дуже комерційно, але там, наприклад, є дуже багато технічних речей. А як зробити так, щоб користувачі знаходили собі ті речі на нашому маркетплейсі, за які вони готові платити? От один з успішних недавніх експериментів, ми там запустили FullTech Search через Elastic Search, і ми там запустили 5-6 експериментів, які покращували експеріенс фултекс-сорча. Тобто, як шукати правильно, як шукати правильно на екзотичних мовах, як правильно це підсвічувати на фронтенді і так далі. От, ем, це один з прикладів. Угу. Таких продуктових команд у нас десь, ну, мабуть, десь 10, які саме в продукті, на угу. різних частинах воронки, там, хтось відповідає за сторінку оплати, хтось за сторінку уроків, хтось за відеоплатформу, хтось відповідає за мобільну апку. У нас десь, мабуть, ще є 3-4 команди маркетингові. А, і, по суті, вони так само, як продуктові, тільки в них трошки більше фокусу на маркетинг. Тобто, якщо є команда, допустим, CRM, як ми її називаємо, то вона відповідальна за флоу імейлів, пуш-нетіфікації і так далі. Вони теж працюють з нашим ну, кодбейсом, і там все цікаво, там, гарно все організовано, красиво, там, кавка і так далі. Але вони, типу, те, що вони роблять, вони більше на бакенді, ніж на фронтенді, переважно. І, по суті, є три команди в платформ Tribe: Це інженери, які відповідальні за загальну архітектуру, структуру, щоб все працювало. Це команда DevOps, це команда бакенд, яка суміщена з SRE-компетенцією, і команда фронтенда. І прикладом, наприклад, якихось наскрізних задач, які робить команда бекенда, це, наприклад, зробити швидший юні-тест, ну, тому mm-hmm. що вони довго ганяються. Або зарефакторити якусь частину коду, або зробити універсальний флоу для продакт-трекінга. Тобто, у нас дуже багато подій відбувається, ну, там, кастумери клікають, хочеться все стримати кудись в сховище даних, марно. А, і це така складна задача, бо цих подій дуже багато. І треба, щоб вони не губилися, не дублювалися і так далі. От. Прикладом, яких здається DevOps-команду, ну, це підтримка нашого CI/CD процесу, інфраструктури і так далі. Фронтенд більше займається якимись речами, пов'язаними з глобальними практиками. А як різні продуктові команди можуть між собою реюзати якісь компоненти, код і так далі. А як ми можемо оптимізувати, наприклад, роботу між мобільною командою, командою мобільного додатку і продуктовими командами. Ну, і якісь такі суперскладні задачі, які наскрізні для компанії, це, наприклад, швидкі завантаження сайту. Цим займається також Platform Tribe. От. Ну, і, по суті, в мене є інженер менеджер або техлід-менеджери, які керують від одного і до трьох команд, кожен чи кожна, і я управляю цими менеджерами. Ну, і в мене є деякі, ну, прямі репорти, які репортять прямо мені з ролей Individual Contributor, або з ролей техлід-менеджерів.
0: Звучить сложно. Ця структура взагалі еволюційно построїлася. Так, да, так.
1: Да. Ну, що воно сложно, Мон, короче, так, щоб упростити, то там, не знаю, 10, 2, 15, 17 команд по 3-4 людини. От, частина з них в продукті, частина з них в платформі. От. І якось вони агреговані на рівень менеджерів, і менеджери репортять мені. Окей. Okay. А ці вот вот команди, которые
0: продуктові, угу. кожна з них. Як, на за якусь частину коду?
1: Так, тобто в кожній з цих команд, по суті, є якийсь код-оунершіп. Ми його задаємо там в репозиторії через код-оунерс файл. В них є якісь метрики, які прописані в Тераформі, і на ці метрики навішані, алерти і моніторинг. В них є якісь дежброди, де вони бачать бізнес-метрики. В них є якісь цілі, океари, які ми ставимо на початку кварталу, В них є якась on-call policy по їхніх метриках. Тобто, по суті, там, ну, можна взяти якийсь приклад команди платежів. У них є метрика проходимість платежів. І у них є там, на це моніторинг, алерт, онкол. Якщо щось відбувається, то вони одержують протейшен дзвінок, а, і в них є якась там лапках папка, модуль в кодбейзі, за який вони відповідають.
0: Угу. От. Ну, от ця платформ-команда, вона може любую часть кода...
1: А, може, знаєш, так, як е, Святий Густин писав, чи може Бог створити камінь, який не зможе потім сам підняти. Типу, може, але не хоче. Угу. От. І в мене, я думаю, що платформ-команда також. Чи може вона міняти якісь частини продуктових команд? Вони можуть, але не хочуть. Не в тому плані, що вони там ліниві чи щось таке. Тут більше питання в тому, що ми розуміємо, що ціль платформених команд це більше бути як center of knowledge, тобто бути центром компетенції для продуктових команд, щоб вони могли піти запитати, а як це зробити. Ну, от, приклад цього, у нас ми використовуємо Kubernetes для окрегистрації і є хельмчарта. І продуктова команда, вона ж ну, з нуля не буде писати хельмчарта, Є якісь шаблони, які розроблені там, командою DevOps чи командою backend, які просто там, копіюються собі і там, адаптуються. Якщо потрібно запитати, а що тут в цьому рядку мені добре написати, щоб це добре так працювало, то вони запитують словами в команду DevOps чи в команду backend. От. І такі саме, наприклад, приклади з OnCall Policy. Як настроїти OnCall Policy? Або а як нам прописати ранбуки під цю проблему? Тобто вони тоді звертаються до команди Бакенда і команди DevOps, і вже більше знаннями допомагають, аніж руками. Ну, тому що це не дуже скейлабл, якщо команда платформа буде міняти код продуктових команд. Вона, вон, ну, ми недооцінюємо кількість часу, який потрібен людям, щоб розуміти бізнес-логіку якихось продуктових частин, угу. скажімо так.
0: Давайте тогда і ближче ближе коду. У вас це все починалось з моноліта uh-huh. на Python. Uh-huh. правильно? А зараз воно переростає, як у вас відділяються сервіси? Ти говорив, що не вийшло uh-huh. в 2017 році.
1: Я б не сказав, що не вийшло, я б сказав, що я зрозумів, куди це нас проводить, і не був впевнений, що це для нас правильний спосіб. Що ми зрозуміли? Ми зрозуміли, що у нас основна мова програмування – це Python, і на бакенді uh, Django Framework. Ми Зробив таку дуже хорошу еміграцію з REST API на GraphQL, абстрагувала певну частину GraphQL API в окремі сервісу, так звані GraphQL Federation. Нам це дуже подобається. В якійсь момент часу я думав, що о, нам обов'язково треба розпилювати цей Django Monolith на окремі сервіси, які між собою будуть спілкуватися по якомусь хорошому протоколу, і все буде красиво, як у книжках. І це несе за собою купу проблем. І починаючи від проблем по компетенціях, закінчуючи проблемою розуміння предметної області, швидкість, заповільництві і так далі. Mm. Щоб було ще розуміння, у нас бізнес росте по 2-3 рази в рік. Тобто, по факту, нагрузки ростуть дуже сильно. І в нас немає можливості там, нажати кнопочку, сказати, ми зупиняємося, ми щось переписуємо з нулями. Такого не зробили за 8 років і не зробимо, швидше всього. Ми розуміємо, що це такий космічний корабель, який дуже швидко летить, і ми там, по ходу, можемо якісь речі підфікшувати. І те, що ми зрозуміли для нас набагато краще працює, це розносити. Ну, по-перше, не мислити в категоріях сервісів, мікросервісів, а більше мислити в категоріях того, а як нам зробити так, щоб команда могла рухатись автономно одна від одної, щоб в команд був ownership над своїм кодом. Uh, і щоб ці частини продукту між собою добре були інтегровані в плані якості. От. І те, що ми зрозуміли, що наша найбільша насправді проблема це не моноліт, а це розділення фронтенду і бекенду. От. Тобто в нас був погано розділений фронтенд з бекендом. Я не знаю, якщо наші слухачі використовували Django, то там є така штука, як Django вюшки коли ти з backенду прикидуєш щось на фронтенд і так далі. І ми зрозуміли, що це лишня штука, і нам треба, щоб бекенд комунікував з фронтендом тільки через API. І все. І якщо ми цього досягнемо, то там 70 проблем, які нам приносив моноліт, вони зникають. І ми пішли в цьому напрямку, і зараз ми на 80% цього десь досягнули, і ми дуже хеппі. Тобто в нас, по суті, дуже чітко розділений фронтенд з бекендом, і по суті, якісь продуктові команди, вони знають, що от є такий GraphQL endpoint, і з нього можна закверити все, що потрібно. Після цього ми зрозуміли, окей, що далі? А далі треба на бекенді навести трохи порядок, щоб а, оцей моноліт, який великий і може виглядати страшним, не виглядав такий страшним. І в Django є інструмент Django Apps, по суті модулі, куди ти розкидуєш різний функціонал, прив'язаний до якоїсь предметної області. частину більшу частину всього по таких апках, ми зрозуміли, що ну, це вже не виглядає як моноліт. Це, якби, ну, це великий кодбейс, да, він запускається як моноліт, але по факту, ну, немає якихось проблем по зв'язності, якщо це правильно а, порозкидувати і правильно задизайнути з точки зору даних. А, і в нас, по суті, зараз таке бачення, що є суперуспішні компанії, Instagram, Shopify, які на такому самостаку, як ми, mm-hmm. там, Django, Monolith, і в Shopify навіть є блогпост, «We still use Monolith and we are super happy». І я думаю, що це один з таких льорнінгів для нас, що, типу, ну, у нас чомусь є негативна конотація на ринку, то моноліт – це дуже страшно. Ні, це не страшно, якщо до цього правильно підходити. нас набагато цікавіші речі ми можемо робити з монолітом на бекенді, на фронтенді, аніж якби ми пробували якось і защирятися, і пробувати це все розносити на truly microservice-oriented architecture. От. Ну, у нас на цей намайні ресурсів, ні часу. От, а ні, в принципі, якогось запиту від кастомера. Тобто кастумеру байдуже, що у вас на бекенді. Йому ж mm-hmm. головне, щоб все швидко, гарно працювало і були фічі, які йому потрібні. От, е, тому в нас, я б сказав так, досить красивий, але ще не ідеальний моноліт на бекенді. Дуже красиво це, як на мене, інтегровано з фронтендом. Тобто я вже згадував цю штуку, називається GraphQL Federation. Не знаю, наскільки знайомі всі з GraphQL, але це, по суті, е, протокол спілкування як API, у вигляді графа, тобто ти по суті можеш запитувати там якісь дані в деревовидній структурі, заглиблюючись в глибину. І в графQL є така штука, яка, яка, яка називається Federation, у нас є open source проект, який реалізується для Python. Що це дозволяє зробити? Це дозволяє, якщо у нас є кілька сервісів, для них створити правильний формат взаємодії через одну точку входу. Тобто, по факту, якщо в нас є, допустим, сервіс, який ми називаємо файл аплодер. Є якась, допустим, AWS Lambda, яка ресайзить аватарки, і є наш великий моноліт, оцей граф GraphQL Federation, він це все ці три графа їхніх API зшиває в один великий граф, і фронтенд може з одної точки входу закверити якісь дані з правильною автентифікацією, авторизацією по всьому графу, не розуміючи, що на бекенді це насправді три різних сервіси. Угу. От, і це нам дозволяє шамати, що у нас по суті для фронтенду є одна точка входу в API але під капотом там може бути не тільки наш моноліт, а й інший сервіси. І по факту в нас такі є, що в нас там вже не тільки моноліт, а й кілька таких супутніх сервісів, які було зручно тримати не як частину моноліта. Угу.
0: Ну да, джангу можна, можна красиво організувати, модульно. Угу. Розкажи, чому отказались від рестового, api п'ї перешли к угу. ну,
1: Тут uh, був такий сильний пуш, я б сказав, uh, до нас прийшов дуже сильний розробник е, Артем, який е, був фанатом і адвокатом GraphQL, і він е, хотів зробити мобільно, мобільний додаток. І для нього основна цінність GraphQL була в тому, що на мобілі тобі ти можеш витягувати менший пейлот, ніж раста. Тобто раста ти витягуєш все, що тобі вертає пішечка, а на GraphQL ти можеш там вказати, які поля тобі повернути uh-huh. і так далі. І оце було одна з таких перших а, сильних аргументів з його сторони, що а давайте граємо в QL. Тож а просто
0: знізити сітівою.
1: Знізити сітівою, да, зменшити пейлот апіколів. колів Після цього ми там почали ну, спілкуватися, і він там привів ще інші приклади, що дивиться, а можна так, а можна так, а буде зручніше, а от оце так гарно задезайнено тут, а от можна зробити тут якийсь loader, щоб кешити дані на цьому рівні. І, в принципі, я б сказав, що він досить сильно і гарно продав цю ідею, і в нас в праплі це як працює. Якщо якась хороша ідея, ми робимо proof of concept, якщо воно взлітає з кейлом. І, в принципі, ми якусь частину раста переписали на GraphQL, воно взлетіло. Ми були дуже хепі. І, в принципі, ми, ну, велику частину, якщо не весь, ні, ну, не весь ще точно, але 80, мабуть, відсотків API перевели зараз на GraphQL. Ага. От, і ми з цим дуже хепі, і, ну. Новая опишка уже, мабуть, два роки не пишется на REST, все пишется на GraphQL. Ну и там досить це красиво, и нам дуже подобається.
0: Понял. Ну да, и по поводу монолитов, кстати, даже сейчас на конференциях меняется тренд. Раньше угу. как, как распилить монолит на микросервисы, а угу. сейчас как вернуться от микросервисов к монолиту правильно. <laughs> угу.
1: да. И я думаю, что просто больше тулинга есть и больше разумения того, что Насправді, ну, якісь велика частина проблем, які там нарікали на Моноліт, вони видумані. От, ну там, наприклад, одна з класичних речей, що О, Моноліт, це великий кодбейс для нюкамерів, дуже важко онбортитись і розуміти, що де відбувається. Ну, це теж питання там структури моноліта, там, що як організовано по апках, і по факту, якщо це гарно організовано, то онбординг займає не більше часу. А, але навпаки є там, допустим, доступ до розуміння, а як це все між собою працює і так далі. Ми ще ж, коли прийняли це рішення, так, ми залишаємося з монолітом, у нас була така дискусія, а чи треба нам розпилювати все по репозиторіях, тому що в нас є ж, ну, і мобільна апка, і окремі сервіси, і якісь лямди, і девопс-штуки, чи в монореп. От, і ми прийняли що тоді рішення бути в монорепі, і, в принципі, теж є свої плюси і мінуси, але якби, зараз є розуміння, що питання не в тому, як ти це архітектурно організуєш, а як ти це приведеш в нормальний людський вигляд. Якщо в тебе все там, трохи хоча б документовано, і нормальний наглаштований процес онбординга, то це не сильно важливий там, чи монорап, чи окремі репозиторії для різних сервісів.
0: Ну да, ну і мікросервіси, вони повинні бути... Сознательними, ну, ви ж не пілите в общій кропер кроперфоток, тому що він там не нужен. Так. Ну, он...
1: такі, такі, до речі, речі, як кроперфоток, або візьмемо ще якийсь, наприклад, якийсь еластик індексувати, чи щось робити по крону, а, ще якісь такі мінімальні речі, а, якісь внутрішні хелсчеки і так далі. Ми взагалі зрозуміли, що для таких супер, навіть не мікро, а нано маленьких речей. Для нас дуже добре працює AWS Lambda. Uh-huh. Це, по суті, сервер підхід, коли ми хостимо просто код на Amazon. Не думаємо мені про які сервери інфраструктури, він просто там виконується. Ну, я думаю, в нас є десь, мабуть, 5, 10, 15, 20 Lambda-функцій, які супер Наносервіси, я б так сказав. Ну, але туди можна помістити щось таке, що не сильно інтегровано з рештою продукту, так як ти правильно сказав, кроперфоток. Ти передаєш на вхід картинку, і координати, де її вирізати, воно вирізає, вертає картинку, і все. Якщо щось складніше, то вже а, такий трюк важче буде зробити.
0: Під нагрузками. У вас є mm-hmm. high
1: load? Я думаю, так.
0: Під нагрузками, які у вас вузькі місця в системі?
1: та база, или... я думаю, що завжди все в кінці впирається в рівень даних. Питання в тому, де цей рівень даних, ну, з тих інцидентів, які в нас були за останній час, і постмортами, які в нас було за останній час, то під Хейлодом да, не витримувала база, умовно кажучи, точно. І були ще вузькі місця в Кубернатісі, зокрема, там, в нас штуках Кубернатіса і так далі. Тобто, а, є багато таких edge-кейсів, у нас налаштований автоскейлінг, і коли у нас збільшується нагрузки, ми починаємо скейлити кластера. І там якраз можуть бути нюанси з DNS-ами, з тим, наскільки а, там health, як це, готові і так далі. Тобто тут трошки вигрібли на рівні кубернетіса, uh-huh. коли різко збільшувався трафік. Але в основному завжди все впиралося в базу. І, в принципі, я не впевнений, що ми вже вирішили всі питання по базі. Ми пробували багато підходів і репліки, і тюнінг. І те, що ми зрозуміли, найкраще працює зараз для нас, це розуміти, як працює база в плані там, ну, мінімального тюнінгу. Інтеграція правильного кода і бази, тобто створювати індекси на те, що кверці і так далі. І, мабуть, що саме просте це якщо якісь проблеми, просто купувати більшу базу. І в нас, в принципі, на Амазоні ми там раз в рік, раз в два роки просто купуємо більше в два рази базу. І це окей з точки зору бізнесу, тому що ми ростемо, е, і ми розуміємо, що багато речей їх можна пофіксити кодом, але може бути дешевше просто купити базу.
0: Да, да, ну, в у рімні розробці.
1: Розробці, напевно, би хотіли поритися там глибше, але е, купити базу швидше. От.
0: А базову вас основна – це постгроз.
1: Ардіасовський, ардєсовський, да, хоститься на Амазоні. Ну, по-моєму, там ще досі є якісь репліки. От. Ну, хоча з репліками також багато проблем м-м, з точки зору там, різних географічних регіонів, влагу і так далі. А, але да, великий-великий постгроз. Ми його маємо, до речі, обновити до нової версії недавно, скоро. Скажімо так, в цьому році, напевно, і це теж один з таких цікавих челенджів, тому що ну, у нас постійно користувачі мають уроки на платформі, там, мільйони уроків, uh-huh. скажімо так. І це означає, що якщо буде даунтайм, то хтось не буде мати уроку. І ми тому думаємо про те, а що з цим правильно, як до цього правильно підійти. Ми навіть е, блогпост написали рік тому, як обновити базу без даунтайма, а там мастер-мастер-реплікація. І думаємо, чи ми готові до цього, цього року зробити мастер-мастер, чи просто візьмемо даунтайм 5 хвилин, всіх попередимо і бампнем версію вверх. Mm-hmm. Може на Новий рік якраз, коли всі будуть святкувати.
0: А у вас одна база на всі страни? Угу.
1: Mm-hmm. Я думаю, у нас кілька баз для різних сервісів, тому що це, як я вже казав, це моноліт, і навколо нього якісь сервіси. Але на всі страни у нас одна база, Uh, хоча ми дуже багато всього кешуємо на рівні uh, CDN-а, і uh, географічних регіонів, і так далі. По-хорошому, uh, все йде до того, що треба розносити база по регіонах, але поки що нема критичної потреби, а поки нема критичної потреби, то ми готові з цим пожити.
0: Mm-hmm. А кодова база теж одна, і у вас джанга ну, за транслейше на всі країни, і той же самий транслейт на фронті.
1: Mm-hmm. Ну, так, да, в нас одна кодбаза на всі країни, на всі регіони, на всі продукти. Це було свідоме рішення. І з точки зору інтернаціоналізації, то ми інтернаціоналізовані на 16 мов, навіть на якісь суперекзотичні, по типу там, арабської чи японської. І на фронті, і на беці ми використовуємо більш-менш схожі підходи. У нас ще є мобільна апка, третя, по суті, сутність, там також все затранслейчено. Я б сказав так, що локалізейшн – це така окрема тема, вона вимагає набагато більше ресурсів, аніж це може здатися. І а, ну, це, це ускладнює роботу всім. Тобто я зараз розумію, що коли до нас приходять нові розробники, то з тих речей, де треба особливого приділити онбордінгу, це якраз і. Ну, я, я потестую насправді, тому що у нас теж цього дуже багато.
0: Угу. Угу. Понял. Давай поговоримо об артифішл intelligence. Угу. Ти защищав десертацію. Я писав десертацію. Кандидатську, ага. якщо бути точно. Да.
1: І в мене є багато статей. Можна почитати їх. Це був прекрасний час мого життя, але я думаю, що займатися наукою в Україні це для людей, які готові цьому присвятити своє життя, розуміючи, що вони одержать більше психологічного насолоду від цього. А в мене все-таки ще було бажання певно їх матеріального комфорту, тобто я би не зміг жити на ту зарплату науковця в Україні, яку мені пропонувала, і з цим треба було щось робити, тому я просто ну, покинул аспірантуру. Uh-huh.
0: Artificial Intelligence в Преплі.
1: Uh-huh. Я думаю, що треба менше, ну, тут треба чітко визначити межі того, що ми називаємо Artificial Intelligence. Ну
0: да, ні доволі абстрактні.
1: І, і, я, я би сказав, що є така класична піраміда даних, і, умовно кажучи, на самому такому базовому етапі добре, щоб дані збиралися, колакталися в якісь сховища і були надійними. На наступному етапі там, можна з цими даними робити якийсь аналіз, data science, те, що ми називаємо data science. Можна запускати аби як такий більш data-driven підхід, на якомусь чуть верхньому рівні, я б сказав, дата data science це вже machine learning, це вже якісь алгоритми, які дозволяють тобі на основі цих даних не просто якісь інсайти виловлювати, а й вчитись і кастомізовувати якийсь функціонал, будувати певний флоу кастомера. І після machine learning, на самому вершачку, це artificial intelligence. Ну, це, мабуть, якась підмножена machine learning алгоритмів, які ми використовуємо, для того, щоб е, на якихось етапах у користувача, який користується продуктом, було відчуття, що е, він взаємодіє з інтелектуальною системою. Ну і, мабуть, е, отут грані між machine learning і artificial intelligence, вона більше така маркетингова і хайпова тому що мені там важко сказати, а що в нас з machine learning, а що в нас, типу, artificial intelligence.
0: Да, і що взагалі в мірі artificial intelligence. Так, да,
1: тобто в нас немає ж такої якогось загального, не знаю, general intelligence, там, у нас немає якогось викладача, який написаний е, сімейством якихось алгоритмів, який AI-викладач замість живих викладачів, З цього поки що немає. Але в нас є якісь функції розпізнавання облич, типу, або функції там, розпізнавання голосу. Ну, це більше просто якесь сімейство алгоритмів з machine learning для мене. От, тому я би... Скажу так, data science багато цього всього, machine learning багато, а вот artificial intelligence, напевно, щось є, але залежності, як люди це визначають.
0: Ну да. Вот. да. А розкажи, які тоді основні продуктові фічі, які вже працюють і використовують machine learning, нейронки? Так. Да. Или...
1: Да. Я недавно дізнався, що є навіть круче якісь речі, які працюють ніж нейронки для нас. От в нас одна з таких складних задач... Іфи? Ні, ну, то... <зум> 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 ну це так. Да. Є е одна з складних задач, це так званий ренкінг. От умовно кажучи, у нас платформа, де студенти вибирають викладачів. І це як працює? Ти заходиш на сторінку пошуку, тобі треба показати 10 викладачів. Ну і ми про тебе знаємо якусь інформацію. Звідки ти прийшов, з якої країни, який в тебе браузер, яка тая таймзона якою мовою сайту ти користуєшся, і так далі. Але яких 10 викличів ти показати? Ну, і типу на самих початках праплі це були якісь якраз івки, Посортувати всіх по ціні, показати найдешевших, бо на них найкраща конверсія. Посортувати всіх по красоті фоток, типу, або по кількості рев'ю, і так далі. І це все працювало на якомусь етапі. Ну, потім ми зрозуміли, так, що ми не зробимо тут machine learning. І в нас, по суті, є data science команда, яка займається цим ренкінгом-алгоритмом. І вони що роблять? Вони якраз запускають вебтести, різні моделіки. І то, що зараз найкраще працює якраз для ренкінгу, це сімейство алгоритмів G-Boost, uh-huh. чи X-Boost, я вже точно не пам'ятаю. X-Boost, так. x так. От вони беруть якісь там оці XGBoost, їх там, не знаю, 5-30 штук, в якийсь котлован заливають, це все не ливають тодаданні, на виході ми одержуємо щось, що має суперкласний результат для кастомерів. Оце, наприклад, з таких останніх моїх навіть відкриттів, що ми так цікаво робимо, тому що ну, у мене було більше якраз такий я коли ще був в аспірантурі, кілька років тому, то там е, якісь, умовно кажучи, SVM, нейронки. Е, оце була класика. А зараз, виявляється, вже є щось цікавіше. От. Що е, ще? Fraud detection. Це mm-hmm. детектити фрод, спам і так далі. Е, а що у вас
0: на детекті фрода і спам? От це цікаво.
1: Mm-hmm. Для великої частини ми юзаємо third parties. От, але для якоїсь частини, яку ще я колись давно писав, ми юзаємо SVM. Mm-hmm. От, support Vector Machines. Uh, я навіть статтю колись на хабрі про це писав, чому, що і як. От, е, є задачі предікшена, умовно, коротче, реєструється викладач за якоїсь країни, і ми маємо йому засуджастити прайс. От, е, і треба зрозуміти, в якій він таймзоні, зоні якою мовою він користується і так далі. Там теж є якісь модельки, але я там думаю, що там може бути щось суперпросте. там якісь регресії або мінімальні нейронки. Ну, треба подивитися, що я вже, скажімо так, не володіє компетенцією, що є ага. там. Є якийсь, умовно кажучи, блок продукту, який пов'язаний більше з навчальним процесом. І Там якраз є розпізнавання голосу, Voice Detection. Ми теж з Амазоном а, багато працюємо. В них дуже хороший насправді тулінг для машін-лірнінга. І і, 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 і по маркетингу там є окремий клас задач, пов'язаний з бідінгом і так далі. Ну, що там юзається, я навіть не скажу так сходом. У нас оця компетенція машін-лёрнінга і AI, умовно кажучи, в лапках, вона більше сидить в Data Science. От, ем, і у нас Data Science відділений від інженерного uh-huh. віднедавна. І, скажімо так, я вже не маю часу туди менше вникати в самі алгоритмічні штуки, я більше вникаю в процесні штуки. Тобто, як ми робимо ML Ops? Як зробити так, щоб якась моделька написана Data Scientist, ми на продакшн, моніторилась, можливо, там сама і так далі. От енженіринг відповідальний за це. А от як виглядає сама моделька, що там всередині напхано, воно переважно зручно, коли це блокбокс. Зручно з точки зору а, розробників, тобто в тебе є якийсь артефакт, моделька, яку ти кудись загружаєш, вона на вході держа X, на виході вертає Y, а от якість цього, як X перетворюється в Y, її можуть краще помірити Data сайентиста. Ну якщо вже брати такий клас цих Data Intensive задач і так далі, то в нас мабуть найсильніша компетенція як розвинути в компанії по дейті це або тестування. Я думаю, ми одні з найкрутіших в Україні в цьому насправді. От, ми ганяємо сотні або в місяць. От, на скелі. В нас це дуже демократизовано. В нас є аб які запускаються без розробників, копірайтерами на сайті. У нас є аб які запускаються на маленькі фічі, на великі фічі на мобільному додатку. У нас це такий world class, я б сказав. От. Нам в цьому дуже допомогли наші інвестори. У нас один з інвесторів в Праплі, це колишній співзасновник Booking.com Артур Костон. І він як би, прийшов, і до нас сказав, ви ганяєте АБТС? Та ні. А чо? Ну, тому що, якби, не знаю. А він такий, та як? Та ж, ви що, думаєте, що ви знаєте, що потрібно кастомерам? Ми такі, ну, напевно. Він такий, та ні. Кастомери самі не знають, що їм потрібно. Треба там чистий науковий ага. експеримент, Френсис Бекон і так далі. І він нас звів з великою частиною команди Booking, яка робила Букінга. І е, ми, по суті, по таких лекалах Букінга побудували свою експериментаційну платформу, тобто внутрішню якусь систему, де можна запускати, зупиняти, аналізувати тести, якісь метрики виводити, з цього все, і так далі. І працюєте? Ну, добре працюєте. Ми uh-huh. запускаємо багато АБ-тестів, і в нас е, 99 фіч відсотків запускаються через АБ-тест. Я, right. я, я не можу згадати якийсь фіч, яка на неяк АБ-тест. Круто. Прям фічі. Тобто, Незважаючи, це якийсь новий спосіб оплати, новий ренкінг алгоритм, нова кнопочка на сайті, новий текст, новий email, ми все ганяємо аби тестами.
0: А вот эта от ці команда Data Science, скільки там розробочників, ну, інженерів, угу. інженерів
1: Я би називав їх ml інженерами ми їх називаємо Data Scientistами, тобто угу. ми їх якось групуємо, що це саме Data Scientistів. Ну, загалом, здесь, мабуть, 5-6 Data Scientistів, 1-2 Data Engineerів і Data-аналітиків десь десяток, От. ну десь разом 15 людей, десь так.
0: — Ну вони включені в ті 80, що ти говорив, розробочник? — ні, ні, це окремо,
1: це окремо так. в них окремий свій менеджер, VP of Data, а, велика частина цієї команди в Барселоні, і вони інтегровані інколи в продуктові команди, інколи сидять окремо. Це, наприклад, як там, люди, які займаються ранкінгом. От. Ну і там ну, люди, які вміють робити ті речі, які в Україні мало хто вміє робити. Наприклад, на експериментанційною платформою займається людина, яка там в букінгу до цього бачила, як це працювало. Uh-huh. А, ну і, типу, наші дата Science, які в Києві, які займаються ранкінгом або там ліквідіті, ну це там суперсильні професіонали. Тобто те, як вони працюють з даними, ну, я думаю, цьому треба повчитися. Але завжди є, скажімо так. Простір для покращення. Uh-huh. Завжди можна краще. Ну, от.
0: Так, а розкажи, пожалуйста, путь в, uh-huh. в приплі. Uh-huh. Путь в приплі фічі від релізів в продакшн. Тобто uh-huh. ти розказав про АБТЕСТ, і цікаво, як вообще відбувається. Uh-huh.
1: Ну, загалом, якщо є якась ідея в будь-кого, вот продукт менеджера, розробника, вони можуть її зробити як аБ-тест, якщо це не займає багато часу. Тобто, якщо якась ідея, вона описана тільки в джирі, під цей тікет-розробник створює бранч, бранча цивдмастера, пише код по мінімуму, тобто ми дуже прихильники того, що хороша фіча, вона не має бути великою, вона має бути маленькою, це може бути навіть якийсь хані тест пишеться цей код, створюється пул-реквест автоматично, під цей пул-реквест ганяються там юніт-тести, лінтери, end to end тести автоматично відповідно до того, який ownership в файлах, який міняв розробник, запитується код-рев'ю в uh-huh. людей, щоб глянув хоч хтось на цей код. Розробник може підняти стейджовий сервер, прямо в гітхабі, ну, там у нас є така автоматизація. Він може підняти, там, умовно кажучи, стейдж, назва фічі, карапка, І тоді на цьому стейджовому environment ми копіюємо анонімізовану копію в продакшн базу, піднімаємо стейджовий Kubernetes, підключаємо туди стейджовий сентр, місце для логів і так далі. І, по суті, в розробниках є така копія продакшн, він може походити по своїй фічі, там, поклікати, покористуватися, поганяти більший пакет end-to-end тестів against цей стейджовий environment, подивитися, що в логах, що в ексепшенах і так далі. І якщо все гуд, він в мастер, і після того, як все мерджиться в мастер, нас запускається, там оце якраз оркестрація через Kubernetes. Ми беремо цей код, пакуємо його куди-то, штопаємо в Image, врулаутим на kubercluster, як тільки воно зароллаутилось на kubercluster. Ця фіча в розробнику проходить якийсь notification і розробник йде внутрішню експериментаційну платформу і запускає АБ-тест кнопочкою. Тобто розробник написав код, змержав його, і потім нажав кнопочку «Запустити АБ-тест. І коли АБТЕСТ запускається, у нас починають збиратися дані, ці дані також починають моніторитися. Якщо щось відвалюється, то одержується алерти. Ну і по-хорошому, якщо фіча може щось поламати, то разом з фічою треба писати зразу алерти. Ну, це все красиво, інфраструктура, си код, там, Тераформ і так далі. Ну і, по суті, коли фіча зроблена, запущена як тест, розробник про це ще пише в Slack. Ми заохочуємо людей розказувати, що вони роблять іншим людям. Uh-huh. От, інколи знімаємо короткі лум-відео. Ну і коли проходить час експерименту, переважно 35 днів, розробники ну, заміряємо, який результат фічі. Якщо успіх скейлом, якщо негативно, то вбиваємо, якщо нейтрально, то там окремий є процес, що робити в таких випадках.
0: Uh-huh. Но для розробчика це виглядає просто. Тобто він залив код, ну, я нажав думаю, да, кнопочку? Да, да.
1: Ну, в нас дуже швидко відборюються розробники. Тобто в нас, я десь останній там, рік тому, наприклад, в мене було бажання, що в перший день розробник розвертає в проект, в другий день робить pull-request, в третій день деплують в продакшн. Зараз в нас є дискусія, чи дійсно треба настільки швидко форсувати, що прямо за три дні деплуютися в продакшн. Uh-huh. Але ми точно можемо деплуютися, знаю, в перший день. Тобто, ну, у нас є тулінг для цього, у нас є для цього відстроені процеси. От, у нас дуже хороший досвід з джуніор-розробниками. От, тобто, у нас є люди, які без комерційного досвіду розробки приходили в впреплі, і за рахунок сильних процесів і сильних колах вони там дуже швидко росли, і зараз демонструють дуже хороші результати.
0: Круто, круто. Да, Буває компанії, куда... особливо, якщо це великі розросшіся mm-hmm. технічні команди, куди чоловік приходить і ще півтори тиждень чекає доступ в GitHub. Так,
1: да, так. Да. У ну, нас це дуже все легко. Тобто в нас, от, кажу, ми разом з DevOps-командою зробили дуже хорошу ітерацію по Infrastructure in Code. Тобто у нас все описано в Тераформі. Тобто, коли у нас приходить людина в команду, умовно кажучи, то що відбувається? То Техлід створює pull-request в репозиторії з Тераформом з тим, які доступи дати цій людині. Там Його хтось рев'ювить, мерджить, ці доступи автоматично з'являються, і там по ця людина може конектатись в Data-Dog, в адмінку, в експериментаційну платформу, в якісь еластіки і так
0: далі.
1: Ну і це все красиво виглядає. Круто.
0: Ти розказували, чи ти, чи Кирил у Черніка розказували mm-hmm. про те, що ви хайрите людей із великих корпорацій, mm-hmm. ну, тобто це сі позиції. Угу. Mm-hmm маркетинг і це вот вот все. Роботує ли то же саме з технічними людьми? Тобто, треба ли хайрити якихось сі-левел інженерів або інженеринг-менеджерів з Facebook, з якихось великих компаній?
1: Mm-hmm. Ну, Дивись, ми... у нас є досвід хайринга з Гугла, з booking люди, які працюють в Преплі. Основна проблема культурна. І це те, як я бачу основну проблему зараз мою як СТО. Всі вміють більш-менш писати код. Uh-huh. можна знайти людей, які гарно пишуть код. Набагато важче знайти людей, які вміють добре комунікувати, не тільки в Україні, а взагалі. І основна проблема з людьми, з, ну, мовно кажучи, в лапках фанга, з великих корпорацій, і для того, щоб вони працювали, скажімо так, в стартапі з українським корінням, це те, що треба перебудовувати культуру всередині компанії, щоб вона була більш інклюзивно до профілів, з-за кордону. В нас зараз українська, українська культура розробки е, має проблеми з diversity, equity, inclusion, і має проблеми з комунікацією. Люди не вміють спілкуватися. От банально, найбільша проблема того, що люди не вміють спілкуватися з людьми. Вони вміють спілкуватися з комп'ютерами, але не вміють спілкуватися з людьми. І це пов'язане із мовним бар'єром насправді. Тобто люди, наприклад, е, Ну, от, умовно кажучи, в нас є люди з Великобританії, вони, коли тебе просять, вони завжди в кінці дописують пліс. Uh-huh. І вони на підсвідомому рівні, коли ти їм не пишеш пліс, для них це виглядає так дивно. Там, що люди не відчувають різниці you must do something, you have to do something, you, uh, I need you to do something. Вони, ну, наші люди, коли це пишуть, вони в школі не завчали граматичні правила, вони не розуміють, що це на різну конотацію, і там не можна людині казати ти. Яка твоє колега, від ковіду ти просто щось зробити, і не можна казати you must do uh-huh. Samsung, Тому що ну, це якби руд виглядає. Е, ну, в людей нема хорошого володіння наземною мовою в Україні. От, і це спричиняє певні конфлікти про комунікацію. Ну і on top of that, треба піднімати культуру комунікації всередині продуктових команд, розробки з іншими відділами, взагалі людей і так далі. От. Я думаю, що в Преплі це на дуже хорошому рівні, от. але, можливо, цей рівень ще досі навіть чуть нижчий, ніж мені б хотілося, щоб ми були на такому світовому рівні. От. Ну, і я захочу всіх вчити англійську і знати ем, іноземні мову, тому що, по суті, в нас робоча мова-комунікація англійська. Тобто ми там в чатах пишемо код, очевидно, англійською, але всі мітинги розробників також англійської це те, що може дозволити якраз українським розробникам вийти на световый ревень. Uh-huh. Писать от мы умеем, а требует учиться и коммуникувати правильно.
0: Круто. Ну и в языке препли помогает тоже.
1: Да, да. Корастуетесь продуктом. <с> и приходите до нас на работу. У нас много открытых вакансий.
0: Круто. Хорошо, Дима, спасибо большое. Мне очень было интересно пообщаться, послушать. Спасибо, что пришел.
1: А дякую, что за а, Всем хороших а, свят, которые наближаются.
0: Всем пока. Спасибо, что слушали. Пока.